0: Eh, bienvenidos, entonces, si nos está escuchando por podcast, ya sabe que puede participar en vivo de las grabaciones, somos un grupo de más o menos unas 20, 25 personas que nos reunimos cada 15 días, y usted puede ser parte también si lo quiere ver en Zoom y también lo puede ver en YouTube. Eh, Empezamos entonces con la generación del olivo, como les contaba, hemos visto acerca de varias generaciones ya y hemos hablado acerca de las cosas que nos habla el Señor a través de las cosechas, siempre la palabra nos habla a través de las cosechas y el día de hoy se la llamé la generación del olivo de dos en dos, porque cuando entremos de lleno al templo, quiero que ustedes pongan atención, cada vez que se menciona madera de olivo, aparece el número dos, y quiero que usted le ponga mucha atención porque esto es lo que usted va a aprender el día de hoy. ¿Por qué es que el olivo se maneja de dos en dos? Eso lo vamos a aprender hoy. Muy interesante. Sé que ponga, ponga mucha atención a lo que hoy vamos a, a hablar. Siempre sabe que estamos en, en Noticias, en Michelle Ponciano Noticias, en Noticias en Telegram, así que usted se nos puede seguir. Es un canal abierto donde pasamos noticias bíblicas y más que todo que tienen que ver con Israel, el Medio Oriente, y ahí es donde nosotros pasamos el link de Zoom para que usted comparta con nosotros. Así que entrando de lleno ya con, con la, la generación del olivo, vamos a hacer entonces desde el Génesis y nos vamos, vamos a terminar en Apocalipsis, ustedes saben que a mí me gusta llevarlos por toda la, la palabra, pero vamos a, a sentarnos donde se menciona por primera vez la palabra olivo y la primera vez que se menciona la palabra olivo ya usted sabe cuál es y es cuando Noé envía de primero Envía cuervos durante el diluvio, ¿se recuerda? Re regresa el cuervo y estuvieron yendo y viniendo. Luego envía una paloma y la paloma regresa. Y ya cuando envía la paloma por segunda vez, mire, el número dos aparece con una rama de olivo. En Génesis 89 nos lo explica de esta manera. Dice que, que la primera vez que le envía la paloma, dice, y no halló la paloma, ¿dónde sentar la planta de su pie? Eso a mí me, 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 me dejó como pensando porque, pues, las palomas no tienen pie. Entonces, la palabra se estaba refiriendo a algo más. Dice, y volvió a él el arca, a, a, a él, al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Y luego dice que cuando la vuelve a enviar, dice, la paloma volvió a él a la hora de la tarde. ¿Cuál es la hora de la tarde? Es la hora en que el Señor... Eh, el Señor Jesús muere y entonces eso implica varias cositas, pero vamos a leerlo y después vamos a explicarlo. Dice que trayendo una hoja de olivo en su pico y supo que Noé, que las aguas se habían retirado de la tierra. Hay algo interesante, porque cuando la Biblia lo menciona por primera vez, está mencionando que el juicio sobre la tierra había terminado. Esto fue lo que Noé dijo, el juicio de la tierra terminó. ¿Qué representa entonces el olivo? La paz, la paz y la salvedad de que ya no estamos bajo juicio, sino bajo gracia. Cuando la paloma trae esa, esa ramita de paz, nosotros entendemos que el Señor Jesús fue el sacrificio para nuestra paz con el Señor si no es a través de Jesús, nosotros no podemos estar en paz con Dios, primero la paz tiene que venir de adentro, la paz con Dios, nosotros por dentro, y luego una manifestación por fuera, y es por eso es que eh, cuando nosotros decimos, bueno, le estoy extendiendo una rama de olivo a esta persona, nosotros sabemos que estamos refiriéndonos a que yo quiero estar en paz con esta persona, siempre, usted ve eh, el, el símbolo de paz en el mundo, inclusive en el mundo secular, es una paloma con una rama de olivo y viene de este pasaje, de este pasaje. Entonces la rama de olivo implica un nuevo comienzo, implica el final del juicio, implica la paz de nosotros con Dios en un símbolo de paz también mundial. Es, es esa paz que el Señor Jesús trajo con, con el Señor porque había esa pared de separación. Por eso es que la paloma vino con esa rama de olivo a la hora de la tarde. Pero esto solo lo podemos entender a través de la revelación del Espíritu Santo. Hoy orábamos y orábamos por esa paz para que el Espíritu Santo pueda hacer la obra en nosotros que no puede ser hecha por, por manos humanas. Solo puede ser hecha a través de la revelación del Espíritu Santo. Y una de las cosas que también implica el, el, el olivo es que el olivo nos habla de eternidad. Nos habla de eternidad. ¿Por qué eternidad? Porque el Señor decide utilizar la paz de él, la representación de la paz de Jesús con el olivo. Y usted sabe que el olivo es un árbol que nunca muere. El, el, el olivo nunca bota sus hojas, solo las renueva constantemente en un periodo de 6 a 14 meses el olivo va renovando su hoja pero usted no ve que el olivo de repente se pone café bota las hojas y luego vuelve a retoñar no es así el olivo constantemente se mantiene verde nos habla de la vida nos habla de la vida que da el espíritu la relación con el señor una vida eterna usted sabe que en el monte de los olivos donde donde está donde donde pasó tiempo el señor orando Dicen que, si usted va a Israel, nosotros fuimos y nos dijeron que habían árboles de 900 años para arriba y que probablemente uno de los árboles que hay hoy en Israel, en el monte de los Olivos todavía eran árboles a los cuales que quizá Jesús oró al pie de esos árboles, que tienen más de 2.500 años. Dice que el, el tiempo fructífero de un, de un olivo es de 30 a sus 150 años, pero puede seguir dando fruto todavía si tiene 3,000 o 5,000 años. Esto es impresionante porque mire este olivo. Este olivo se llama el olivo de Bouvet en la isla de Creta, en Grecia. Y tiene, unos dicen que tiene más de 3,000 años y otros dicen que no, que él ya va llegando casi a los 5,000 y todavía da fruto. Un árbol de casi 5,000 años y todavía da fruto. Entonces quiere decir de que el, el Señor cuando nos habla de la generación del olivo, que usted es una generación del olivo, yo soy parte de la generación del olivo, está hablando de que él ha puesto una eternidad en nuestro corazón, ha puesto ese deseo de, de, de ser eternos en nuestro corazón. Pero mire, Deuteronomio nos habla también acerca de que el olivo también es parte de la unción de Dios. ¿Qué es la unción? Una vez veces se dice, bueno, pero, pero ¿qué es la unción? Es aquello que Dios permite que usted haga que va a tener una herencia eterna, un impacto que no va a ser solamente algo, algo pasajero, sino que cuando hay unción sobre la vida nuestra es cuando nosotros hacemos algo que tiene un impacto eterno. Por eso se habla entonces del olivo, de la unción y de la eternidad. Pero también nos habla de que el olivo es parte de la bendición de la obediencia. Miren Deuteronomio 8, cuando el Señor les dice voy a entrarlos a la tierra prometida y dice porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Y luego más adelantito dice a tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada es parte de la bendición, es parte del olivo, pero también nos habla acerca de la consecuencia de la desobediencia y en Deuteronomio 28.40 dice, tendrás olivos en todo tu territorio, pero no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. Quiere, quiere decir que hay, hay una parte en donde Dios guarda, guarda nuestra, nuestra cosecha, guarda nuestro trabajo por el simple hecho de caminar en obediencia con él. Podemos tener eh, un gran trabajo, eh, tenemos un ingreso, pero se nos, se nos enferma el hijo, se nos descompone la lavadora, se nos descompone el carro, tenemos que hacer un pago extra, nos suben las cuotas de, de la casa. Y es algo que uno dice, pero qué es que no me puedo ungir con mi aceite, qué es que está entrando, pero de alguna forma se me está yendo como aceite en los dedos. Me explico. Es algo es algo importante que el señor dice eh, es parte de la bendición, pero también es parte de la maldición. Y usted sabe que el el olivo se puede cortar de raíz, o sea, hasta la raíz, dejar solo un tunquito y el olivo vuelve a retoñar un árbol completo. Entonces, eso nos habla de un renuevo, de renuevo de nuestra vida, el renuevo de nosotros mismos constantemente, el Señor renovando nuestras ramas, un área, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestras relaciones. Esto habla de algo nuevo. Constantemente el Señor está renovando en nosotros. Pero quiero que leamos una historia que parece un, un poquito difícil a veces cuando la leemos decimos, ¿para a qué se está refiriendo esto en el libro de Jueces 9? Porque se reúnen varios árboles. La historia es que, que varios árboles se reúnen y hacen una encuesta y empiezan a pedirle a cada árbol que reine sobre ellos. Y dice que los árboles se, el, querían elegirse un rey. Mire, mire lo que dice, mire qué interesante, porque dice, le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. ¿Cómo que reina sobre nosotros? ¿Cómo va un, 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 un olivo a reinar sobre otros árboles? Ahora esto es algo simbólico. Cuando nosotros vemos diferentes tipos de árboles en la Biblia, está hablando de personas, así de diferentes como somos, así como diferente es cada árbol y su fruto, está hablando de personas, inclusive está hablando de naciones. Entonces, cuando eh, estos árboles vienen a elegirse un nuevo rey al olivo, lo que le estaban planteando es un, los seres humanos planteándole a alguien que reinara sobre ellos para que fuera un rey. Y esto es lo que nos plantea el mundo. El mundo nos dice, eh, eh, tienes que ser grande, grande. Tienes que ser poderoso. El mundo nos ofrece eso, eso de reina sobre nosotros, en donde yo tengo que tener muchas cosas, yo tengo que verme de cierta forma, yo tengo que ser de cierto círculo eh, eh, social, tengo que tener tantos seguidores de, de, en mis redes sociales, qué sé yo. Lo que a usted le ofrece el mundo, que muchas veces somos tentados porque hay una carnalidad dentro de nosotros que nos jala a querer ir tras esas cosas. Pero mire lo que le contesta el olivo. Pero el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles. Aquí lo que estaba hablando era, voy a dejar el llamado que yo tengo para lo que yo fui hecho, para yo poder tener un poco de fama. Voy a dejar por un lado el llamado para lo que yo fui formado desde el vientre de mi madre, que yo fui formado quizá para llevar la palabra, para llevar a otros a Cristo, para orar por los enfermos, para ser un intercesor, para ser un profeta. Y él dijo, ¿tengo que dejar yo eso solo para ser famoso? ¿Tengo que dejar yo eso solo por el dinero, por la fama, por, por una mujer? El, el, el olivo, yo creo que sabía bien, bien dónde él estaba sembrado. Él dijo: Yo no puedo reinar sobre los hombres y agradar a Dios. Porque nosotros no podemos agradar a Dios y a las riquezas, dice la palabra. Nosotros estamos plantados con un propósito, pero muchas veces el mundo nos dice: No importa, hagan lo suyo pues no importa, a, 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 los, a los ojos de alguien necesita ser famoso y a los ojos del Señor no necesariamente el que es famoso, es un influencer. Usted sabe que ahora todo el mundo se llama influencer solo porque tiene seguidores, pero realmente el verdadero influencer, el verdadero influenciador es aquel que, que hace que el reino de los cielos se esparza y crezca y se edifique. Por eso el olivo estaba diciendo, yo no puedo dejar lo mío para agradar a los hombres. A los ojos de Dios, quizá eh, a los ojos del hombre, alguien está haciendo algo con una persona y que a los ojos de Dios es súper importante, pero tiene dos, tres seguidores en Instagram, no importa. Para el Señor es importante lo que uno está haciendo siempre y cuando lo esté haciendo para la edificación de nuestro, de nuestro de, del reino de Dios y es que hay veces en que nosotros no sé usted pero cuando nosotros dejamos y empezamos a tomar decisiones eh, 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 por nuestro impulso, es que yo siento en mi corazón yo voy a hacer esto, voy a meterme a esta relación, voy a meterme a este negocio y no incluimos la parte de Dios empezamos a caminar en nuestras pocas fuerzas y eventualmente ese aceite se va desgastando porque empezamos a desgastarnos con fuerzas para hacer algo que Dios no nos dio el aceite para hacer. Yo no sé si usted se identifica. Yo me identifico. Yo a veces me he lanzado a hacer cosas, me he adelantado a decir cosas, me he adelantado a afirmar algo que después yo digo, ¡ay! Y yo estaba dejando mi oliva por algo pasajero. Y es que es algo dentro de nosotros, porque el Señor puso, vea, el Señor puso eternidad en el corazón del hombre, pero la carne necesita ser alabada y cuando nosotros decimos hay eternidad dentro de mí, yo quiero dejar un legado, yo quiero que se me sea recordado por algo, es que por eso la gente le pone su apellido a su negocio o, o a su bufete, o le pone su, su mismo nombre del abuelo y luego el padre y luego el nieto y luego el bisnieto, el mismo nombre, porque queremos perpetuar siempre de alguna forma nuestro reinado, porque eso está en el corazón nuestro. Ahora, no hay ningún problema con querer dejar un legado. Yo quiero dejar un legado. Yo no quiero, como les he dicho antes, llegar y, me, y que me digan, Michelle, solo ocupaste espacio. Yo quiero dejar un legado en el reino de los cielos. Y en el reino de Dios aquí en la tierra, que cuando yo me vaya el legado mío continúe, que la gente siga enamorada del Señor. Pero hay ciertas cosas en donde nosotros muchas veces incluimos a Dios, digamos, en el domingo. Pero de lunes a sábado yo hago lo que quiero y el, y el domingo estamos llorando para que Dios me bendiga mi agenda, que pues que no no le yo consultado al Señor. Pero mire. Si usted tiene un don de enseñanza, usted puede enseñar en una, una universidad secular. Pero cuando usted enseña bajo la unción del Espíritu Santo, usted no solo está cambiando la generación para un título de este hombre, sino que usted está cambiando la generación entera. La generación entera de aquellos que van a venir después de esta persona. Usted puede también tener un don para, para eh, digamos, el, para cantar. Nosotros lo vemos, lo vemos en, 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 en la gente, ¿verdad? Que se vuelve famosa, los cantantes. Y usted puede tener el don, pero con la unción usted puede llevar a la persona a la misma presencia de Dios. Se abren los cielos. Hay una unción especial para cambiar inclusive la atmósfera. Eso no lo hace cualquier persona que solo canta. Y es un don bastante peculiar. Por eso es que usted ve que los, los, los cantantes y los artistas con tanto don, pero sin el aceite, reinando sobre los árboles. Son personas que se tienden a caer en depresión o tienden a caer en, en aquel vacío. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado dones para que sean usados con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Ay, Michelle, pero es que yo no tengo tanta influencia. Yo no sé cómo impactar. Yo no tengo el don de o yo no puedo o yo, yo quisiera, pero no. Usted tiene redes sociales. Miren que con solo sus redes sociales puede ser su árbol de olivo. Está la gente al tanto de que sus redes sociales hablan de una persona que tiene unción, habla de una persona que camina recto o la gente se, se queda como con la cabecita por un lado preguntándose, ¿es cristiano o no es cristiano? Pero independientemente de eso, use sus, sus redes Usted puede subir prédicas, puede recibir, eh, eh, subir un mensaje, puede recibir un versículo. Eso es saber utilizar las cosas con el aceite de Dios. Ese es. Mire, mire lo que dice Salmo 52 sobre el hombre que no consideró a Dios en sus caminos. Dice este es el hombre que no consideró a Dios como su fortaleza, sino que confió en sus muchas riquezas y se mantuvo en su maldad. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Él decía, este es el hombre, no consideró a Dios en sus caminos, quiso ser famoso, quiso ser influencer, quiso ser, qué sé yo, eh, póngale nombre, porque todos tenemos un deseo carnal de ser reconocidos. Pero sabe que hay algo bello, dice yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, quiere decir de que yo estoy constantemente dando hoja, dando fruto, yo estoy en paz porque yo confío en la misericordia de Dios eternamente. Usted sabe que muchas veces nosotros queremos hacer la obra de Dios, inclusive el Señor ya nos está sacando de ahí. Entonces, yo puedo estar inclusive trabajando para el reino, para una iglesia, para un ministerio, y el Señor ya quitó esa unción, porque ya nos está diciendo, quítate, porque a veces nos podemos aferrar por las razones equivocadas. ¿Por qué? Para tener un reconocimiento, para que la gente nos mire. Mire, yo tengo un hijo que tiene más de tres millones de seguidores en su cuenta, y él es... La persona que yo le podría decir que puede manejar 3 millones de personas, porque él le da pena cuando lo reconocen en público y me dice a mí no me gusta, él nunca habla de eso, él es, él es la persona más normal, siempre he visto que sigue constantemente su personalidad, no se le ha subido a la cabeza, pero yo digo yo con tres millones de personas creo que no podría. Eh, eh, honestamente por mi carácter yo me conozco yo no podría manejar tres millones de personas el señor me tiene en un nicho con cierta cantidad a quien yo puedo alcanzar ¿Por qué? para guardar mi corazón el apóstol Pablo decía que el señor le había dado un aguijón en la carne para que por la multitud de su sabiduría y la multitud de sus revelaciones él no sé no se le subiera la cabeza muchas veces el señor no nos permite alcanzar aquello que queremos para guardarnos para guardarnos, porque nos va a dar tanto, nos va a dar por otro lado. Eso es lo que nosotros tenemos que confiar. Es una bendición, pero el, el Espíritu Santo realmente transforma. Y cuando nosotros entendemos que no estamos trabajando para nuestro reino, nosotros somos plantados entonces en el lugar donde vamos a ser más efectivos para su reino no es que yo no voy a tener una carrera pero donde usted está en ese trabajo el señor lo colocó ahí para que usted extienda el reino de dios en ese lugar en esa universidad en ese colegio en ese hogar con esa familia mire david decía en segunda de samuel 5:10, dice que David iba adelantándose y engrandeciéndose y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. Quiere decir que era algo, fue algo progresivo. Eso es hasta que a él lo nombraron rey. No fue inmediato. Fue progresivo porque Dios tenía que guardar su corazón. Desde que a él lo ungieron con aceite de olivo, él no llegó a ser rey hasta muchos años después porque Dios estaba enseñándole. A veces estamos detrás de una meta, detrás de un propósito, pero Dios nos está enseñando, nos está enseñando. Y luego en segunda de Samuel 5.12, aquí es donde David supo por qué él había sido rey. Mire qué lindo lo que dice. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. David no dijo, es que yo soy tan pilas. Eh, 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 botándome a los, a los gigantes es que yo soy tan guapo porque decía que él era muy guapo y era, y era eh, de pelo rubio él, no, él, él entendió él entendió perfectamente bien por qué era que Dios lo había subido a ese nivel y son pocas las personas que en su corazón pueden guardar con cierta fama cierta influencia porque usualmente la fama y la exposición son pocos los corazones que no se deforman. Por eso el Señor siempre nos mantiene en el nicho en el que nosotros podemos manejar. Para no deformarnos. ¿Cuál es su nicho? ¿Dónde lo ha colocado a usted el Señor para ser influencia? No para ser influencer, aunque lo va a hacer. Usted va a ser influencer. Pero influencer para el reino de los cielos es saber caminar bajo la unción del espíritu y bajo la unción del olivo. Eso es algo hermoso, porque cuando usted teme a Dios, mire la bendición de lo que habla el Salmo 128. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comas el trabajo de, sus ma de tus manos, bienaventurado serás si y te irá bien. Hay una gran bendición. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. O sea, no, vas, no va a haber solo para consumir, va a haber para dar afuera. Y dice, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Póngale, así será bendecida la mujer que ama a Jehová. ¿Por qué los hijos representados como plantas de olivo alrededor de su mesa? porque dan sombra, cubren, y esto nos habla de una familia, que es lo más importante, yo puedo tener mucho ministerio, pero si mi familia pasa agarrada del pelo, ¿de qué me sirve? Esto nos habla de una paz familiar de una unión familiar, de que constantemente mis hijos anhelan sentarse a la mesa conmigo, que no me, me tiran los ojos para arriba, sino que constantemente quieren estar alrededor, que saben honrar a sus padres, que tienen coinonía, que están en amistad unos con otros, que no hay pleitos, que hay paz. Yo le digo a mis hijos, a mí no me importa dónde me sienten a comer, siempre y cuando yo esté con todos alrededor en mi mesa, cuando están mis tres hijos y mi esposo. Ese es el momento más lindo para mí. A mí no me importa dónde sea. Ese es el momento más importante para mí. Estoy segura que para usted también, cuando nos podemos sentar a la mesa y estamos en paz, es una gran bendición. Pero dice que esa bendición viene a través de aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces... Cuando un árbol de olivo es cortado, casi hasta la raíz puede venir un renuevo. O sea, de todos los árboles, usted busca un árbol que usted haya cortado y vaya y vea si puede salir otro árbol entero de eso. En el olivo sí se puede. El olivo sí se puede. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del olivo, vamos a hablar usualmente de dos cosas. Porque nos va a hablar acerca de dos reinos. Los dos reinos de Israel. El reino del norte y el reino del sur. Y nos va a hablar de esa desunión que hubo. De esa separación que hubo para que nosotros pudiéramos entrar en esa bendición. Vea qué interesante. Israel fue llamado olivo. En Jeremías 11.16 dice. Olivo verde. Hermoso en su fruto y en su aspecto. Llamó Jehová tu nombre. Estaba hablando de Israel. Pero al son de un recio estrépito hizo encender fuego sobre él y se quebraron sus ramas. ¿Qué era lo que estaba pasando aquí? Estaba describiendo Jeremías cómo la desobediencia, el pecado, Dios empezó a romper y a quebrar las ramas y a dividir los reinos. También lo habla en, acerca del reino del norte. Mire, Oseas 9.16 dice Efraín, que también se habla del reino del norte o el reino de Israel. Efraín fue herido. Su raíz está seca. No dará más fruto. Aunque engendren, yo haré morir el precioso fruto de su vientre. Mi Dios los desechará porque ellos no lo oyeron y andarán errantes entre las naciones. Esto lo, lo, lo vemos hasta ahora. No hay una nación que no tenga un judío errante, ¿verdad? Como a veces se dice, andas como judío errante, y es alguien que está moviéndose de lugar en lugar. Había una palabra que, que ya venía anunciando que esto había pasado y, y, y vean el reino del sur en Isaías 37, 31, dice, y los que hayan quedado de la casa de Judá, los que hayan quedado, que no fueron cortados, los que hayan escapado, dice, volverán a echar raíz, abajo y darán fruto arriba. Está hablando de un olivo que iba a empezar, que había sido cortado y que iba a volver a reverdecer. Mire este, este olivo, totalmente seco, y empieza a salir por abajo. Es impresionante. Entonces, también con, esto, con este desgaje de, de ramas venía una promesa de restauración. En Jeremías 33, y, y esto lo vamos a ver mucho más profundo en la próxima, en la próxima clase eh, Usted se va a quedar impactado, pero en Jeremías 33, 14, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel, el primer reino, y la casa de Judá, los dos reinos. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y a la justicia de la tierra. Quiere decir que si Dios tuvo que desgajar las ramas, era para traer una nueva raíz, un renuevo nuevo que iba a salir de la raíz de David. ¿A, a, a quién le decían? Recuerda, ¿a quién le decían hijo de David? ¿A quién le decían a nuestro Señor Jesucristo? Entonces el renuevo justo que iba a salir de este olivo que había sido desgajado, que había sido eh, eh, quitado, que había sido arrancado, iba a ser el Señor Jesús. Por eso es que luego entendemos, porque el Señor Jesús vino para nosotros, vino para que nosotros pudiéramos ser injertados. Aquí es donde tenemos entonces Romanos 11, que si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El Señor Jesús tenía que haber salido de raíz para poder santificar la raíz entera y poder santificar todo el árbol donde nosotros íbamos a ser injertados. Quiere decir que nosotros somos injertados en una raíz ahora que es santa. Por ende, nosotros somos santos, aunque usted se vea en el espejo a veces y diga, pero qué fue lo que yo hice hoy, pero cómo se me ocurre decir esto, cómo se me ocurrió postear esto, cómo se me ocurrió contestar esto, ¿Cómo, cómo se me ocurrió reaccionar de esta manera. Usted es santo, el Señor lo ve santo, ¿por qué? Porque su raíz, que es Yeshua, es santa, esa raíz es santa y nosotros también, pero cuando nosotros empezamos, se recuerda que al inicio le dije, vea el patrón de dos porque el olivo nos va a hablar siempre de las dos casas de Israel, los dos reinos. Vea desde cuándo el Señor lo venía anunciando. Desde el que él empieza a usar madera de olivo dentro del templo. Nos vamos a ir desde afuera y vamos a ir entrando poco a poco hasta llegar al lugar santísimo. Mire qué interesante lo que dice Primera de Reyes 6. Este es el templo ya cuando Salomón lo estaba terminando y dice a la entrada del santuario. Al santuario solo podían entrar los sacerdotes. Ahí no, no había tales de que usted y yo pudiéramos entrar. Dice, a la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo. De madera de olivo. El umbral y los postes. ¿Cuántos postes eran? Eran dos postes. Vean los postes ahí. Eran dos postes en el umbral, o sea, en la entrada de, la, de las puertas de madera de olivo. Tenían cinco esquinas. El número cinco nos habla de pura gracia. Quiere decir que el Señor estaba diciendo, esta entrada va a ser por gracia a través del olivo a través del olivo y dice tenía cinco esquinas y las dos puertas eran de madera de olivo dos puertas dos puertas que significan las dos casas de Israel nosotros venimos de la raíz de Israel no Israel eh, lo vamos a ver más adelante en romanos pero aquí entendemos cómo el señor ya venía implícitamente sin ellos saberlo en ese entonces nosotros ahora tenemos la revelación que esa puerta era de madera de olivo ahora Continúa entonces en, en Reyes, mire qué dice, igualmente, hizo para la puerta del templo, la puerta del templo, marcos cuadrados de madera de olivo, los marcos tienen cuatro puntas, cuando hay cuatro puntas, usted siempre, la Biblia siempre va a apuntar a relaciones entonces, cuando él estaba construyendo la puerta del templo con marcos cuadrados, él estaba diciendo a través de la, del olivo yo voy a poder tener una relación con mis hijos. La gente va a poder entrar a través de la raíz del olivo, a través de Jesucristo, así hayan nacido con o sin descendencia judía. Esto es hermoso. Yo no sé si a usted no le pare esto el pelo, pero a mí esto me enamora más del Señor. Porque luego dice las dos puertas eran de madera de ciprés y las dos hojas de ambas puertas giraban. ¿Por qué madera de ciprés? Mire, el marco era de olivo, pero la madera era de ciprés, la madera de la puerta, de las dos puertas. ¿Por qué? Porque esto nos habla de una humanidad. Recuerda que cuando hablamos de que eran otros árboles los que le decían al al olivo que reinar sobre ellos, ok, el ciprés, lo que está hablando es la humanidad de la persona, la humanidad entera, aquellas nacionalidades que no eran parte de Israel, ese es el ciprés, entonces el Señor estaba diciendo, estoy enmarcando para que a través del olivo pueda entrar toda nación, todos los gentiles, todos los descendientes y también todos los dispersos, con dos hojas en ambas puertas. ¿Se da cuenta cómo cuando aparece la madera del olivo, aparecen también los números dos? Entonces, yo vi esta foto y yo no sé quién es esta persona, pero me pareció tan bella. Es a través del olivo que usted y yo, como gentiles, tenemos acceso a Jesucristo y tenemos acceso al Padre, a través de la raíz de David, que es el renuevo que es Jesucristo me van siguiendo, mire, todavía le tengo algo muy hermoso, sigamos entonces con romanos, aquí entendemos romanos, y es que el asunto con romanos, que si nosotros no lo vemos a la luz de la palabra, a la luz de entender las dos casas, hay una necesidad de entender el asunto de los dos reinos, y yo creo que después de estas tres enseñanzas vamos a brincarnos a la historia de las dos casas para que entendamos cómo estuvo esa división, el asunto fue cuando la iglesia se separó de la raíz hebrea, que nosotros entonces agarramos un, un, un pasaje como romanos y no lo podemos entender, porque decimos, ¿cómo es eso si ya Dios desechó a Israel? Pero Pablo decía, ¿habrá desechado Dios a su pueblo? ¿Habrá, habrá desechado Dios a Israel? Y él decía, de ninguna manera, jamás, nunca, nain, niet, no, el Señor no ha desechado a Israel, lo puso en pausa en lo que salía el renuevo, mire qué mire que hermoso, dice Romanos 11, 17, dice si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ¿quién es el olivo silvestre? Usted y yo, usted es olivo silvestre, dice ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Y es lo que venimos hablando, que para poder entender la riqueza de lo que es Yeshua, tenemos que irnos a la raíz, a la raíz hebrea, a la raíz del Antiguo Testamento, a la raíz de las fiestas hebreas, qué es lo que habla la palabra acerca de eso, porque no es la iglesia la que sustenta a Israel. No es la iglesia la que sustenta al Mesías, es el Mesías el que sustenta todo el árbol. Y nosotros simplemente estamos siendo injertados. Ya sea porque fuimos dispersos, ya sea porque tenemos herencia judía, porque no lo sabemos, hubo tanta dispersión que probablemente usted y yo tenemos herencia judía. ¿Puede? ¿Existe una gran posibilidad, especialmente si usted es latino? ¿O porque realmente nosotros fuimos gentiles? Estamos siendo injertados nuevamente y la raíz en la que nos sustenta a nosotros. No hubo tales de la teoría que se dio en la iglesia donde ya la iglesia es el sustituto de Israel y la iglesia es Israel. No, señores, Israel sigue, la raíz sigue y nosotros fuimos injertados en esa savia en esa raíz hermosa que se llama Yeshua, que se llama Jesucristo, que es el padre. Él es la raíz y dice, y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Y dice, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Se da cuenta, aquí Pablo estaba diciendo, ¿quién dice que ya que ellos no tienen nada que ver? Ellos fueron parte del olivo original. Ellos pueden volver a ser injertados. El Señor no ha terminado, no ha desechado a Israel. Y entonces dice, tú fuiste injertado de un olivo que es contra naturaleza. ¿Por qué? Porque nadie injerta un olivo que, que, que nació por ahí sin, sin todas las vitaminas, sin, todo, sin, sin, sin toda la herencia en un olivo original. Al contrario, se agarra parte del olivo original para que ese olivo, o sea, es contra naturaleza. Los que saben de, de injertos pueden pueden saber esto. Entonces dijimos que íbamos caminando del lugar de afuera desde hasta el lugar santo y vamos a terminar en el lugar santísimo. Y en el lugar santo estaba la menorá, el candelabro. Uy, usted no sabe, usted no sabe la, el, la enseñanza que le tengo para la próxima semana. Yo quería darla de un solo, pero iban a salir hasta con dolor de panza. Pero el, el candelabro que había en, en el lugar santo, esto era el único artefacto. Todo lo demás estaba hecho de madera forrado de oro, pero este era de oro puro. Este no podía tener nada de madera. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios, que es lo que representa el candelabro con el aceite de olivo, no tiene absolutamente nada de humanidad, nada natural de hombre. Es netamente la gloria de Dios, inclusive cuando se inauguró el templo, esta menorá, cuando fue encendida por primera vez fue encendida de fuego que cayó directamente del cielo afuera y lo trajeron para adentro, o sea, este fuego no vino ni siquiera de un fosforazo humano, este fuego vino directamente del cielo y era con estas, con, con el aceite de oliva que se tenía que mantener encendido Mire, mire lo que dice Éxodo 27, decía, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas. ¿Cuál era el aceite puro? El primero, el primerito que salía. Ese es el aceite puro. Todo el, el otro ya es un poquito, ya es como de, de segunda clase y luego de tercera clase y así, y así nos da. Pero el aceite puro es el, la primera oliva machacada y dice, esto será para el alumbrado a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Entonces, había una parte que nos pertenece a nosotros, que nosotros entonces nos toca traer. Este era, esta era, es la foto de un, de un eh, digamos, de un molino de molino, se ¿eh? dice, eh, de, de olivas y así era como sacaban y iban machacando, y machacando las olivas fuerte, duro. Esto es un proceso nuestro, es un proceso de muerte. Cuando el señor dice, ¿quién es el mi discípulo? Niégense a sí mismo, agarre su cruz y sígame. Estaba significando esto. Usted quiere unción. Usted va a tener que recibirla poquito a poco, poquito a poco, con esfuerzo. Es parte de, de la unción. La unción no se recibe solamente porque usted oran por usted y usted ya tiene la unción de, de, de cualquier persona que lleva 40 años en un ministerio. Eso no se obtiene. Se obtiene el don por la imposición de manos, pero no se obtiene la unción. La unción nos toca a buscarla, negarnos. Eh, eh, es parte de lo que nosotros nos toca buscar el Espíritu Santo estudiar, ser diligentes negarnos a nosotros mismos eso es unción esa es la unción por eso en 2 de Timoteo Pablo le decía a, a, a Timoteo Timoteo seguro estaba como de bajón y entonces Pablo le dijo por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos él recibió el don, pero el fuego, el mantenerlo vivo, le tocaba a Timoteo. ¿Y quién sabe qué, qué proceso estaba pasando Timoteo? ¿Verdad? Lo estaban criticando por ser joven, porque Pablo se lo dijo, que nadie tome en poco tu juventud, sino que sé testimonio de lo que Dios ha hecho. Pero él le dijo, te aconsejo que avives el fuego, porque como que el fuego se te está apagando, papito. Ya estás un poquito gruñón, estás un poquito enojado, estás rematando con el perro, ya, ya estás distanciado de la familia, hay algo que tú no estás avivando, hay algo, eh, de, de, vaya al molino y pídale al señor, señor, dame porque se me está apagando el fuego, eso es parte es parte nuestra, nosotros no somos solo para arriba, nosotros pasamos por momentos en donde estamos de bajón y nosotros entonces ¿qué hacemos? Buscamos la presencia de Dios y empezamos a avivar ese don y empezamos a, a leer y a orar y a buscar la presencia y eso es avivar el don que hay en nosotros ya casi vamos a terminar por eso es que entendemos entonces el pasaje de las diez vírgenes ¿por qué? porque a las vírgenes les tocó invertir desvelarse ¿Comprar? ¿Estar al tanto? esos eran, eran personas sensatas, dice, y las insensatas se quedaron sin aceite. Voy a acampar aquí dos minutos para, hacerles, para mencionarles una noticia. Porque cuando el Señor Jesús estaba hablando en la palabra acerca de las diez vírgenes, este asunto de las diez vírgenes, el Señor estaba hablando justo en el tiempo en el que Él estaba por regresar, por la novia. Si él estaba hablando de este tiempo donde él iba a empezar a, 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 ya iba a empezar su regreso, ya él estaba por venir por la novia, él dijo, la mitad de la iglesia va a estar ausente sin saber lo que está haciendo el Espíritu Santo. Si el porcentaje de Jesús es, es el correcto, es cinco de cada diez, la mitad de los que nosotros creemos estar esperando a la, a, al Señor, van a estar desapercibidos totalmente de que el Señor está pronto. Esto a mí me aterra, me aterra, porque quiere decir que una de cada dos personas no está dependiendo del Espíritu para saber qué es lo que Dios está haciendo. Yo no sé si eso le asusta, pero yo leí unas esta semana que lo subí en el canal de Telegram. Métase al canal de Telegram, porque ahí es donde yo pongo estas noticias que son súper interesantes. Dice que un grupo, una entidad especializada en estudios de creencias religiosos que se llama Barnus Group, hicieron una encuesta y hicieron un estudio donde ellos pudieron darse cuenta que el 37% de pastores, esto es solo en Estados Unidos, tienen un no tienen un panorama o tienen un panorama político bíblico solo el 37% de los pastores pueden discernir que el novio se acerca que la venida del señor está pronta eh, quizá algunos están hablando de finanzas y cómo eh, prosperar tu negocio y está bien, eso, eso, eso es parte de, la, la Biblia nos habla de finanzas, pero en el último tiempo, según las cuentas del Señor, el 50%, según las cuentas de este grupo, dijeron solo 37% de los pastores se está dando cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo con relación a lo profético y con relación a lo político. Eso es preocupante, porque entonces nosotros no podemos depender de nuestra iglesia para buscar la unción, porque yo no sé si usted y yo estamos en una iglesia donde estamos apercibidos de lo que está haciendo el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces yo lo motivo a que sea personal, que no dependa usted de su pastor o de su sacerdote o de su grupo, que la búsqueda de aceite tiene que ser personal en cada uno de nosotros. Personal. Porque solo cuatro, menos de cuatro de cada diez personas sabe, de acuerdo a esta encuesta, qué es lo que está haciendo el Espíritu en este tiempo y solamente cuatro de cada diez reconocen que la venida de Cristo ya está pronta. Interesante. Y ya con esto entonces vamos a cerrar, porque ya, ya, ya con esto vamos a concluir. Cuando agarramos eh, y vemos la menora, la menorá, usted se da cuenta que tiene ciertos brazos, tiene siete brazos, esta es la original, no la de nueve, es la de siete. Vemos que si agarramos las fiestas bíblicas, la de Pesach, la de panes y levadura, primicias, luego de la de Shavuot, que acaba de ser recientemente, o Pentecostés, luego tenemos la de trompetas, Yom Kippur, y la última es la fiesta de los tabernáculos, los, la cabaña, la fiesta de Sukkot. Si usted se da cuenta, esos brazos parecieran que son brazos de un olivo porque el olivo es el que saca brazos de la raíz. Entonces, analizando la palabra a través de las fiestas, nos damos cuenta que Sukkot nos habla del milenio de Cristo. Cuando ya nosotros, el Señor va a venir a reinar por mil años y nosotros vamos a celebrar la fiesta de tabernáculos. Dicen, no, eso ya pasó, esas son fiestas judías, pero dice que cuando él ponga el pie en el monte de los olivos, dice la palabra de que él va a tratar con las naciones que se levantaron en contra de Israel y las que queden van a obligatoriamente tener que ir a Israel a celebrar la fiesta de tabernáculos. Entonces, ¿cómo así? La fiesta de tabernáculos se necesita seguir celebrando porque cuando venga el Señor la vamos a tener que celebrar, ¿nos no? Para recibir bendición. Pero ya desde la fiesta de tabernáculos, mire esto qué interesante. El Señor venía mostrándonos que en la fiesta de tabernáculos iba a haber una apertura para todas las naciones porque decía Nehemías 8:15, dice salid al monte y traed ramas de olivo, el olivo original, de olivo silvestre, nosotros de Arrayán, de palmeras y de todo al, árbol frondoso, todas las naciones, todas nacionalidades, ¿para hacer qué? Para hacer tabernáculos, para celebrar la fiesta de tabernáculos como está escrito. Estaba escrito desde el tiempo en que se dio la instrucción para sale, celebrar tabernáculos, de que cuando celebráramos tabernáculos con Yeshua, la raíz de David, lo íbamos a hacer las naciones enteras mire qué hermoso, entonces ya entrando al lugar santísimo y ya casi, y, ay, siempre les digo ya casi cerramos, pero ahora sí ya casi cerramos, cuando entramos al lugar santísimo nos damos cuenta que aquí habla de las dos casas porque dice que sobre el lugar donde reposaba la shekiná, la gloria de Dios, habían querubines, hechos de qué, de madera de olivo, de madera de olivo y reforrados de oro, la humanidad de las dos casas, la humanidad de Israel forrada de oro. Y si usted no entra por la raíz de Israel, sino entra por la raíz de Jesús, no puede entrar a experimentar la gloria de Dios. Cae muerto ahí como mosca. Caemos usted y yo si nos acercamos a la gloria de Dios sin pasar por la raíz de esas dos casas que Yeshua. Se da cuenta, madera de olivo, Dos ángeles y por eso sabemos que cuando el Señor resucita, dos ángeles se presentan y eran los testigos que le dijeron a María, él ya no está aquí, ha resucitado. Por eso entendemos entonces que si el olivo es representado por primera vez como una paloma, entendemos por qué cuando a Jesús, no, no solo fue porque sus padres eran pobres, estaba escrito que así fueran para que ellos presentaran en el tiempo de la circuncisión que debía ser circuncidado Jesús y lo presentan en el templo a los ocho días, ellos presentan dos palomas, dos palomas, una representando una casa y la otra representando la otra. Mire qué hermoso. Entonces, ¿dónde asentó él la planta de su pie? ¿Dónde la asentó? ¿Por qué esa paloma no, no encontró dónde eh, asentar la planta de su pie? Porque la encontró cuando el Señor Jesús se bautiza y desciende el Espíritu Santo sobre él como que fuera forma de paloma. Él ahí logra encontrar dónde poner la planta de sus pies, de su pie, pero al final la planta del pie de Jesús va a ser plantada en el monte de los olivos y eso lo vamos a ver con más detalle la próxima semana. Ahora entiende usted por qué en Pentecostés. Es derramado el Espíritu Santo con forma de llamas sobre la cabeza de todos los que recibieron el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta la importancia? ¿Se da cuenta ahora? Porque usted y yo ahora somos una menorá, somos una lámpara que no solo alumbra el santuario, somos una lámpara que alumbra la vida de otros y las personas que nos rodean, y nosotros somos aquellos que somos encargados de llevar la luz de Cristo a donde quiera que nosotros nos movamos. Amén. Así que la próxima enseñanza vamos a analizar la visión del profeta Zacarías. Eh, es una visión de Zacarías 7, donde te, eh, él tiene esta visión de los dos olivos y no se lo vaya a perder. Lo invito a que esté pendiente. Así que eh, sin más, me despido. Que Dios los bendiga. Nos vemos a la próxima y si Dios lo permite, entonces eh, seguiremos con la generación del olivo.